0: Всем привет! В эфире подкаст Пальма Матер. Я Юля, преподаватель английского и блогер.
1: Привет-привет! Я Полина, преподаватель английского языка и тоже блогер. Это наш подкаст о жизни, проблемах и открытиях современных преподавателей.
0: Всем привет! Мы очень рады снова приветствовать вас на нашем подкасте Пальма Матер. Сегодня мы пригласили к нам в гости еще одну звезду социальной сети, которую нельзя называть. Это Саша. Она преподаватель английского языка, блогер. Но совсем недавно она переквалифицировалась и стала еще и коучем для преподавателей. Сегодня, я уверена, нас ждет прекрасный, невероятный диалог. Привет, Саш.
2: Привет. Привет, Саш. Обязательно поделюсь. Так смешно высказал про инстаграм, это волан де какой Его имя нельзя называть.
1: Mm-hmm. Да, <laughs> тот, кого нельзя называть. Да-да-да.
0: Да, я так сказала про Инстаграм, потому что мы все еще не до конца поняли, как о нем говорить: маркировать, не маркировать и вообще прошел весь этот хайп, или все еще надо как-то его отмечать, поэтому раз на раз не приходится.
1: Да, главное, что все
2: понимают, о чем идет речь. А, ну все-таки впоследствии лучше не называй, да? Да. Давайте назовем просто ее кроссан. Вместе слова Инстаграм мы будем говорить кроссан.
0: Мы очень рады приветствовать тебя здесь у нас в подкасте, и начать хотелось бы, наверное, с вопроса о том, как началось твое масштабирование. Как ты поняла, что нужно идти дальше, и ты уже не просто преподаватель английского, но что-то больше?
2: Ты имеешь в виду идти в масштаб вот именно как преподаватель? Да. Или уже развиваться в новом для себя направлении? Это наставничество и коучинг. Сначала, конечно же, это было масштабирование в преподавательской сфере, то есть в английском языке. В какой момент я это поняла? Думаю, когда спрос на мои услуги очень сильно вырос. Это вот такой прям пиковый момент был конец 2020 года. В тот момент у меня было 15 индивидуальных студентов. У меня был невысокий чек на индивидуальное обучение. Я параллельно вела три группы офлайн, в которых было от 5 до 8 человек. И еще параллельно запустила и развивала онлайн-клуб английского языка на платформе «Круассана». И через этот клуб у меня за почти год прошло более 500 человек, то есть я также выкладывала там регулярно образовательный контент, он был такой интерактивный. Несмотря на то, что у меня была помощница, я поняла, что я ну, в какой-то момент зашиваюсь просто. Несмотря также на то, что мне безумно нравится, что я делала, и мне всегда это нравилось, и мне всегда доставляло удовольствие делиться опытом, знаниями, видеть, mm-hmm. как в моих студентах загорается вот это вот желание изучать язык, когда ты видишь то, что они понимают то, что они так долго не могли понять, просто я не знаю, как объяснить это чувство, внутри у тебя такой вот огонечек теплеет, Это такой... И у тебя вот все дрожит, у тебя просто мурашки по всему телу. Это самое кайфовое чувство на свете для меня. И оно было, оно было часто, но я настолько много работала и отдавала себя вот этому процессу своим студентам, что я не успевала восполнять свой ресурс. Энергии, да, энергию мне давали, я ее получала, но в то же время очень много тратила. И вот в какой-то момент я поняла то, что так больше нельзя, нужно с этим что-то. Да,
0: причем мне кажется, что есть какие-то проблемы, когда у тебя не просто даже токсичный студент, а просто любой студент, который тебе не подходит по твоему вайбу, вы просто не сходитесь. Безусловно. При этом, да, есть страх, что сложно отказываться от студентов, сложно повышать чек, сложно сделать шаг вперед, сложно поменять то, что уже сейчас есть.
1: Uh-huh. А еще к теме того, что почему многие думают про высокие чеки, почему на них стоит переходить, наверное, это потому что, долго работая на низком чеке, вот так вот ну, упахиваться, это уже, конечно, ведет скорее к выгоранию, к тому, что мы не любим свою работу и вообще не хотим больше ничем заниматься.
2: Да, конечно. Тема выгорания одна из моей любимых, мы можем немножко в эту тему идти, потому что я не помню, от кого и где я услышала, но, мне кажется, мы часто подменяем понятие выгорания, думаю, что это просто какая-то сильная усталость, когда у нас низкий энергетический уровень, когда мы в эмоциональном, физическом, психологическом дне. Но на самом деле выгорание — это когда мы продолжаем делать одни и те же действия, ожидая новых результатов. То есть по факту ты продолжаешь вести, например, я не знаю, 15 индивидуалок, у тебя там человек 700-800 рублей, график, как я не знаю, в школе 10 минут на переменку, 7-8 уроков в день ты проводишь, и ты продолжая это делать, ожидаешь, что ты выйдешь на какой-то новый уровень. И по факту, когда ты сталкиваешься с выгоранием, да, можно же просто, если это действительно сильная усталость, да, элементарно, выделить себе выходной, сделать какие-то ритуальчики, какие-то такие штучки, которые тебя заряжают, которые тебе позволяют с новым наполненным состоянием вернуться к своей деятельности, но выгорание, мне кажется, это все таки похуже, посильнее, поглубже состояние, когда ты уже начинаешь задаваться вопросом «а это вообще мое? А может быть, я какой-то не такой преподаватель? Может быть, это вообще не моя ниша, не моя сфера? Может быть, мне нужно что-то другое вообще попробовать? Мне кажется, когда ты начинаешь задаваться этим вопросом, это такой своего рода звоночек, когда тебе надо задуматься. Ага, а что мне надоело-то? Преподавание как таковое... Или мне надоело работать в том режиме за тот чек, я не знаю, возможно, это какие-то студенты, которые, ну, всякие бывают люди, да, такие, ну, токсик, который тебе не дает энергию, они ее наоборот забирают. Химия не та. Может быть, дело вообще не в преподавании совершенно.
0: Угу. Да, причем мне кажется, что даже токсиком не нужно быть. Просто вы иногда не сходитесь с человеком во взглядах, в ценностях это абсолютно нормально, что ты можешь отказаться от своего не от своего, а просто от ученика, просто потому, что. По каким-то причинам он тебе не очень понравился. Однако, как ты думаешь, почему все-таки существует этот вот невероятный страх отказаться от ученика, перестать работать? Ну,
1: это те установки, что ты сейчас от него откажешься, больше тебе никто не придет и так далее. Мне кажется, это все оттуда идет. Ну или, может быть, даже из общества,
2: что к мне подумают. Ну, да. Да, даже токсик не обязательно быть согласна. Мне кажется, одна из самых распространенных причин в том, что из нужды. Ну, то есть, когда ты работаешь на маленький чек, да, и ты понимаешь, что, что, блин, если я сейчас от студента этого откажусь, то есть я лишусь определенной части своего дохода, и нас это тоже пугает. Поэтому у меня такой же был абсолютный период, когда я бралась за любого студента, за любую работу, потому что, ну, это действительно из нужды было. А когда все-таки ты ставишь чек за свои услуги выше среднего, то есть ты адекватно себя оцениваешь, вот у нас сейчас в базе тоже идет активное обсуждение темы внутреннего позволения, за которой я топлю, что совершенно не обязательно порой обладать там кучей сертификатов, можно иметь, я не знаю, целую папочку, но при этом сидеть в чеке 500 рублей и очень сильно себя недооценивать, обесценивать. У многих преподавателей, мне кажется, да, есть страх именно вот лишиться студента, лишиться дохода. Страх, что никто не купит за новый прайс. Как говорится, лучше привычное старое, чем неизвестное новое. Лучше что-то, чем ничего, да? Лучше что-то, чем ничего, да. Но хотя мы же не придем к новому уровню, если мы старую дверь не закроем. У меня такое же было. То есть очень страшно было повышать чек. Я это сделала сразу в 2,5 раза. Я работала на тот момент с наставником. Именно он мне помог, мне кажется, поверить в то, что я могу стоить гораздо дороже, чем я стоила. мне сказал, Саша, я не знаю, ты там ездила, жила в Америке, ты прокачала язык, ты постоянно путешествуешь, учишься. Какого фига, блин, твои занятия стоят 800 рублей? И он меня буквально вот на тот момент заставил повысить чек до 2,5 тысяч. Да, это тот первый мой такой квантовый скачок был. Я повысила, и я вот, опять же, понимаю абсолютно всех преподавателей, потому что сама через это все прошла, вот прям на своей шкуре убедилась, что это такое. У меня сто 100% индивидуальных студентов.
0: Слушай, но у тебя это было просто неизбежно, мне кажется, слишком большой разрыв между восьми устами и двумя с половиной тысячами. Действительно, это вообще разные люди по мышлению. Верно. Да, понятно, что у тебя (сих) так много ушло. Боже мой, это очень страшно.
2: Это категории людей (сих) разные. Верно. Но это не означает то, что не найдутся люди, которые на другой чек купят. То есть вот же главная такая, мне кажется, проблема. То, что первое, мы боимся того, что люди отсеются, люди уйдут, но это неизбежно, да, когда мы как бы растем. Если Я вот всегда говорю подопечным своим, то, что если у человека уровень дохода, я не знаю, 30-40 тысяч, ты ставишь прайсы за занятие, получается где-то ну, условно 8 занятий 25 тысяч рублей в месяц. Человек, выбирая между едой и какими то ну, базовыми своими потребностями, да, которые ему нужно закрыть прежде всего. Да? Там как бы пирамида масла никто не отменял. Еда, кровь и прочие моменты. Он не будет как бы пол зарплаты тратить на английский. Это очевидно. Uh-huh. Но есть другая категория клиентов, у которых эта база уже закрыта. Для них 2500-800 рублей небольшая разница. Они идут к тебе как эксперту. Да, безусловно, это связано с личным брендом. Они прежде всего выбирают человека. Это люди, которые ориентируются не не на прайс, где подешевле, uh-huh. а они смотрят именно на эксперта, чтобы ценности преподавателя отзывали, чтобы вот этот вот вайп был, коннект, я не знаю. И такие люди есть. И именно в тот момент, когда я вот эту дверь закрыла, да, и перешла на новый уровень, на новый прайс, я поняла то, что такие люди есть. И когда я сделала свои первые продажи, там, не знаю, двухмесячного обучения за 40 тысяч, за 50 тысяч, мой мозг такой, типа, а что так можно было? Говорит, я же сама себе этого не позволяла по факту. Моя методика нисколько не изменилась. Я не приобрела какой-то новый сертификат, я не прошла какое-то новое обучение по методике преподавания или по какому-то там подходу в преподавании. Нет. Изменилась только моя голова и мое мышление, мои установки. И я поняла, что да, так можно. И, как правило, мы сами себя блокируем в этом росте. Саша,
1: давай немножко назад откатимся. Давай. Расскажи нам, с чего ты начинала и какая
2: у тебя была точка А и что сейчас есть точка Б? Точка А. Я учусь в Универе в педагогическом, в Казани. Параллельно еще изучаю немецкий как второй иностранный. Я работала вообще с 14 лет. То есть у меня первая работа была в чернорабочем в детском саду. Я тогда первый раз поняла вообще, что такое деньги, что такое труд, что такое время. Потом были тоже разные опыты работы в нами, и промоутером, и почтальоном, и боже, кем еще. Я работала и в сфере С СММ, фотографом, видеографом, но вот именно Это был, по-моему, второй курс? Да. Второй курс. Я устраиваюсь официанткой в Казани, в IQ-бар. Вот центральная улица у нас есть здесь, Баумена такая прям туристическая максимально, где кафешки, магазинчики. Ну, в каждом городе, мне кажется, есть такая улица. И я работаю официанткой почти год, и понимаю то, что вот уже девятый месяц идет, я просто не вывожу такой режим опять же, то, что у меня с восьми утра до где-то двух учебы, с трех до двенадцати часу ночи у меня работа официанткой, шесть дней в неделю. На третьем курсе я уже оттуда увольняюсь, я еду в США по программе Work and Travel. Это тоже очень сильно влияет на мой язык, на мое мышление, на вот все вот эти вот... Я понимаю, что все границы у нас в голове only, то есть мы сами их себе создаем. И по возвращению я понимаю то, что, блин, я учусь в педе, у меня есть язык, я его прокачала, я там нахваталась сленга, почему я работаю официанткой, да, или куда мне еще устраиваться, и я понимаю то, что могу начать заниматься репетиторством, выставляю свою анкету на Авито на Юле, 250 рублей час урок, ни одного студента я, конечно же, не нахожу, потому что, ну, сумма чисто, чисто, очень подозрительно, видишь, я даже не знаю, что сказать, тебе повезло или тебе не повезло. <смех> У повезло больше. Ну, вот, А я
0: нашла на авито тогда себе этих учеников и ездила ага. в другой конец города, вообще в какую-то невероятную маргинальную семью, где просто мы с ребенком занимались в одной комнате, а в другой его родители бухали.
2: О, Боже. Ужас какой! <смех> Ты знаешь, через призму опыта сейчас я скажу то, что тебе этот опыт тоже был необходим для того, чтобы ты что-то поняла и вышла в точку Б, в которой ты сейчас находишься, да? Любой опыт нужен и важен. Ну и мне он, видимо, тоже нужен был. Я уже сейчас понимаю, для чего. Я никого не нахожу на Авито, на Юле. Я начинаю находить своих первых студентов через знакомых, родителей. В универе моя преподаватель мне подкинула двух девочек-сестренок, с которыми я занималась. Я назначила сначала 500 рублей, но вот я также ездила по Рокчину, это тоже загород, в частный сектор, на автобусе, и в дождь, и в снег, и в зной, в любой погоду. А долго ехать нужно было? Ну, минут сорок в одну сторону. <с я уже потом, когда поработала так год-два, я поняла то, что, блин, я за это время, пока добираюсь, могу еще несколько занятий провести. Опять же, какого фига? Но, блин, не поездишь, не поймешь. 500 рублей, потом 800 я назначила, потом я начала повышать вот уже до тысячи у меня все так же индивидуальные студенты Работаю я в основном со школьниками и детьми И в основном офлайн, То есть 90% у меня были студенты офлайн. Через время я понимаю, то, что для детей требуется очень много энергии То есть несмотря на то, что они дают очень много да, Вот этим вот своим ребячеством В то же время это очень много забирает И я начала потихонечку переходить уже на студентов постарше Это уже средние школьники, старшие школьники Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и параллельно я веду кросом, развиваюсь там, рассказываю вообще то, чем я занимаюсь, но я еще совмещаю преподавательскую деятельность с фотографией, которая у меня была сначала долгое время на любительском уровне, потом я уже начала брать заказы съемки, это переросло в видеосъемку, потом это переросло в СММ, и то есть вот у меня два таких основных источника дохода, это преподавательство и фотография. В какой-то момент я понимаю, то, что надо выбирать. А все это время мой блог выглядит как красивые картинки, путешествия. Ну вот тогда вот это было очень модно, лайфстайл-блог. Никто не понимает, чем ты занимаешься, но куда ты ездишь все время. Вот, собственно, так он и выглядел у меня. Я понимаю то, что надо выбирать. Я получаю уже вот педагогическое образование. В фотографии я самоучка. И я все-таки принимаю решение идти преподавательскую сферу полностью, да, себя давать, потому что там я все-таки чувствую больше уверенности, больше экспертности, больше отдачи, там я могу и начать обучать преподавателей, как преподавать, собственно, а как пользоваться камерой я не научу, потому что я все сама там как бы тыкала-пыкала, пробовала, и вот как-то получалось, и людям нравилось, и я была в шоке от этого. <режит> вот. ну, да, это было такое увлечение, которое приносило деньги, мне кажется, людей как раз-таки цепляло то, что это было очень атмосферно, от души всегда по-разному, а не так, что это вот какой-то ну, стандартная, я не знаю, история, да, свадебная съемка та же самая, или в истории. В 2019 году, вот я как сейчас помню, это была моя вторая поездка в Англию. Первая у меня была вот сразу на следующий год после Work and Travel. В 2016 год я еду по Work and Travel, я учусь на третьем курсе, в 2017 год я уже на четвертом курсе обучаюсь, я уехала в Евротур, тоже у меня просто стираются вообще все границы разума. Я понимаю то, что, блин, мир такой классный, мир такой многообразно, интересный, и хочется создавать возможности для того, чтобы его изучать и путешествовать. И то, чем я занимаюсь, не совсем мне эти возможности дает. Да, это уже 2019 год. Я понимаю, что нужно уже в блоге начать освещать то, что я преподаватель, как-то подводить к английскому языку. И вот, гуляя по Лондону, я выкладываю свою первую историю, где я разговариваю на английском. И уже потом постепенно, вот с того момента, люди меня начинают ассоциировать именно с преподаванием, именно с английским английским. английским языком. Я набираю студентов. То, что я транслирую в блоге, у многих людей откликаются, они идут ко мне на обучение. Их становится все больше. В чеке я не расту, я просто забиваю свой график. Это вот по-прежнему где-то 900, там, не знаю, для стареньких 800, для новеньких 1000. Ну, то есть там даже не было речи о чеке в полторы-две тысячи, да. Это вот, ну, примерно такой уровень был. У меня, я помню, вот на холодильнике висел график, там, не знаю, понедельник, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, так подряд э, студентов. И какое-то время проходит, я не помню, ну, может быть, полгода, девять месяцев. Я понимаю то, что ну, нужно что-то делать. Ко мне люди обращаются с одними и теми же запросами, один и тот же уровень. Present Simple объяснять пять раз в неделю как у меня уже... да. Короче, едет, Вот эта да, вот мартышка в голове с тарелками скучит. Я понимаю то, что, блин, надо попробовать группу набрать. Страшно, ново, непонятно, как это делать... Но я, да, да, я всегда работала индивидуально, хоть и со взрослыми уже на тот момент, да, ни с подростками, ни с школьниками, ни с детьми. Но тем не менее, я не знаю, как это делать. Ну ладно, я рада, что всегда шла вот в этот вот свой страх и до сих пор продолжаю идти, потому что убеждена в том, что именно там кроется наш рост, именно там кроется наш масштаб и какие-то трансформации, которые безусловно выведут нас на новый уровень. Я подготавливаю пост в Круассане, накладываю его, и буквально за два часа я набираю первую группу свою. Вот это был 2019 год. Мы до сих пор общаемся с этими девочками, хоть у нас английский уже два года там или сколько, как уже закончился, да, но мы продолжаем дружить, видеться, какие-то движухи вместе мутить. Это очень круто, прям обожаю просто этих девчонок. Мы занимались офлайн, то есть групповое обучение. Я вела исключительно офлайн в Казани, Сначала я арендовала коворкинг, то есть я запустила свою первую группу. Я помню то, что у меня чек на обучение тогда вот в самой первой группе был. Я же не знаю, что там, как вообще по времени, да, как это все будет выглядеть. Я ставлю чек что-то 6 или 7 тысяч за двухмесячный курс, ну то есть 16 занятий. И мне сразу записываются люди. Сейчас у меня уже час столько стоит, а тогда я придавала обучение двухмесячное, да, 16 занятий да, за эту цену. Курс у нас длился два месяца, они хотят продлевать, то есть они хотят идти дальше обурдовать, супер, то есть так они продлевали раза три-четыре, я набираю свою вторую группу с таким же уровнем, то есть я уже обкатала вот эту систему. А чек выше стал? Вторая группа. Чек стал выше, да, я уже там делала 9 или десять тысяч, потом уже делала 12-15, и вот последнюю группу, которую я выпустила, она была моя шестая или седьмая по счету, я уже делала 20 тысяч, по-моему, за двухмесячный курс, за 16 занятий. Uh-huh. То есть это все исключительно офлайн было, мне безумно нравился вот этот вот обмен энергии, и буквально, когда я вела первую офлайн-группу, я поняла на втором, третьем занятии, как это вообще выглядит. Сколько времени требуется на какую-то определенную активность, там, на разминку, на чтение. И у нас занятия длились в среднем 90-120 минут. То есть я считаю, то, что с группой в 5-8 человек за 60 минут вы вряд ли что-то успеете. Uh-huh. Ну и время всегда пролетало незаметно, абсолютно. Я видела то, что ребята кайфовали. У меня в основном девочки были. Они оставляли отзыв. Все хотели идти дальше. Я потихонечку, хоть и со скрежетом таким в душе, повышала чек через страх. Но мне безумно это нравилось. В тот же момент я вот параллельно запускаю этот клуб. То есть я понимаю то, что желающих становится очень много. Люди к тебе обращаются, даже те, которые с тобой лично не знакомы, но они идут от других людей. То есть личный бренд уже у меня уехал вперед как паровоз и продолжал приводить мне клиентов. Вот, наверное, эта история про масштабирование в английском. То есть мне очень сильно помог мой наставник, с которым я работала. Вообще мы работали над финансами, но и как бы это также коснулось моей профессиональной деятельности, потому что, ну, как бы деньги, профессия, все связано, да. Мы вебинар пробовали запускать, правда, вот тоже я сейчас на это смотрю, но как бы вспоминаю, оборачиваюсь назад, как я пробовала упаковать групповое обучение в онлайн-курс. Мы запускаем вебинар, это тоже было в рамках наставничества. И я вкладываю 70 тысяч к что я сейчас вложу, чуть больше хотя бы заработаю, снова вложу, и так пойдет, поедет. В итоге 70 тысяч я вкладываю, зарабатываю 800 рублей. У меня тоже такое такое жесткое это не выгорание, это, мне кажется, вот около депрессия была, потому что я начинаю перекладывать ответственность на всех, что что-то сделали не так, я ни в чем не виновата, ну вот это вот история, uh-huh, да, сейчас-то uh-huh. я уже с благодарностью этот опыт принимаю, потому что я уже потом со временем поняла, с кем я бы хотела работать, как, как я хотела бы, чтобы выглядел мой вебинар, какая бы там была структура, ну, то есть работу над ошибками провела, а в моменте, я думала, что я умру голодной под забором где-нибудь под Новый год. Потому что, блин, две недели до Нового года, и мне ни подарки не куплены, ничего. Я сижу, у меня два косаря на карте. Я такая, боже мой, как я до этого докатился. Сейчас у меня одна студентка только осталась. До последнего времени у меня было две, но одна из них готовится сейчас к новому периоду своей жизни, материнства. Я понимаю то, что человеку особо не до английского. У меня осталась одна ученица. Мы занимаемся с февраля. Она пришла ко мне с таким очень, ну, как сказать, сложностями с говорением. У меня уже тогда был чек, по-моему, три с половиной тысячи за занятие. И очень долгое время я ей не повышала, Когда в августе я уже перешла Вот прям на работу с преподавателями В качестве наставника и коуча У меня, ну, сильно выросла уже Так скажем, нагрузка в другой сфере Потому что параллельно еще Введение нескольких проектов э, Я прохожу обучение И в наставничестве сама Нахожусь у другого эксперта Я как бы, ну, так ей говорю То, что, Настя, слушай, мне очень нравится с тобой работать но вот так-то, так-то, я говорю Теперь занятия, вот у меня такой праздник Пять тысяч Она такая, все, Саша Типа вообще без вопросов, без проблем Тут опять же мой мозг такой А так можно, да? Скажи мне, что я когда-то буду продавать свое занятие за пять тысяч Хотя я его когда-то продавала как двухмесячное обучение за столько Я бы, конечно, наверное, поверила, но с трудом Потому что... Пока сам не придешь, не поверишь
0: Слушай, ну если человек платил тебе половиной тысячи за урок, то мне кажется, у него уже настолько развитое мышление, что он и опять будет платить. Это уже абсолютно другой уровень человека. Да.
2: И опять же, вот я понимаю то, что люди, которые с людьми работают, люди, которые развивают свой бизнес, они осознают ценность твоего времени. Угу. И опять же, это вот то, о чем мы говорили в начале, да, люди, у которых вот эта вот база основная закрыта, я понимаю то, что я не готова к этому Поэтому я, наверное, не буду этого делать. Но если я скажу, там, 8 тысяч, 10 тысяч человек согласится. Потому что он хочет заниматься именно со мной. То есть у нас уже вот этот вот контакт налажен. Это круто, это круто. Поэтому это кайфово. И это возможно, это реально, абсолютно. Ну вот да, то есть у меня сейчас одна студентка, мы занимаемся раз в неделю, а в остальное время я работаю над базой и над блогом, над продвижением и уже со своими девочками, которые у меня под покровительством, которым я помогаю прийти к таким же результатам и даже лучшим. Uh-huh. Тут я упустила один очень важный момент, но я постараюсь кратко. После того, как я поработала в конце 2020 года с финансовым наставником, и там я вот буквально, ну то есть мне сказали, повышай чек, я повысила чек. То есть вот так вот, это было через пинок какой-то. Это не было внутренне принятое мной решение, что я готова, да, я действительно столько стою. Нет, мне просто сказали, я такая, блин, ладно, ну да, окей. Три дня саботировала отправку сообщения своим студентам, в потом отправить и выкинула телефон чтобы не видеть, что они ответят я пошла в терапию но в итоге оказалось так, что я оказалась не в терапии, я оказалась в коучинге потому что я вроде бы шла одни моменты проработать, но моя психолог, коуч, я не знаю она еще и сексолог, ну то есть у нее много таких направлений, в которых она работает она достаточно хороший эксперт она мне сказала, Саша, ну как бы давай сейчас разберемся с деньгами, да, вот с масштабированием, с реализацией, потому что если я тебе сейчас вскрою по другим вопросам, ты как бы не сможешь даже деньги зарабатывать. Я такая, ну ладно, окей, давай. Она мне помогает, опять же, на мою деятельность посмотреть со стороны. Она дает мне несколько очень крутых советов по развитию моего вот этого онлайн-клуба по английскому языку, который на базе той социальной сети, имя которой нельзя называть сейчас. И я опять же такая, что так можно было? То есть, когда я хочу вырасти, когда я хочу достичь новых результатов, я иду к людям. Я иду к людям, которые могут со стороны подсветить эти точки роста. Собственно, в тот момент она мне и говорит, я тебя не вижу работающей, репетитором или преподающий язык, ты будешь работать с преподами, ты будешь помогать им расти, ты уже как бы готова к этому, у тебя достаточно интересный и непростой путь, который ты прошла, и ты можешь стать примером для кого-то и помогать другим учителям приходить к новому уровню жизни, финансов, преподавательской деятельности, да? Я такая, да нет, да что ты? Что ты со говоришь? <смех> я ей не поверила. Это вот буквально был реально май, июнь, вот сколько двухмесячное сопровождение. Я у нее купила там 8 или 16 сессий был, я не помню. Но в сентябре, собственно, я запускаю первый мастер-майнд. Вот такой же пробный формат, как это было с моей первой оффлайн-группой по английскому. Я запускаю первый мастер-майнд. Делаю просто сторител в блоге и набираю первую группу из восьми человек. Делаю пробную программу на 5 недель, где я рассказываю про личный бренд, про финансы, которым вот все, чему я научилась в наставничестве с финансовым ментором. Мы говорим про блогинг, про упаковку. И одна из тем еще была — это ресурсы целеполагания. То есть я топлю за то, чтобы цели, вот эти вот все результаты, чтобы люди приходили к ним экологично, а не так типа сдохнили умри, но, блин, сделай. Запускаю первый поток мастер Майнда, потом второй поток, в начале этого года зимой третий поток офлайн, и потом вот уже. Летом этого года, после участия в групповом мастер-майде у другого эксперта, я выхожу уже на новый уровень. То есть я запускаю личное сопровождение, оно по новому чеку. Я открываю ИП для того, чтобы давать как бы, людям возможность заходить в рассрочку, в обучение. Потому что это уже совершенно другие чеки. И вот так вот я пришла к масштабированию в уже другом, в новом для себя направлении. Но мне безумно нравится. Да, с группой время потечет
1: по-другому, конечно, я
2: согласна. Здорово, здорово. Прям слушаешь так и вдохновляешься. Ну, то есть, это как-то происходило поэтапно, постепенно. То есть, сначала я набила своих шишек. Мне нужно было на автобусе ехать in the middle of nowhere, куда-то вот туда, я не знаю, тратить половину своей зарплаты на проезд, на то, чтобы себе там булочку какую-то купить после работы. Ну, то есть, я знаю, что такое есть в столовой, я знаю, что такое ездить на автобусе, я знаю, что такое одеваться в секонд-хенде, потому что другой возможности у тебя нету просто. Ты мечтаешь одеваться в заре. И как бы можно посмотреть на все это и там типа ой, да там, я не знаю, ей все дали или она так просто к этому пришла нет У меня другая немного история. Но я безумно благодарна за нее. Я ни о чем абсолютно не жалею в своей жизни, что я что-то пробовала или что-то не пробовала. И бесконечно благодарна себе за то, что шла к людям. Когда мне нужна была помощь, когда я, возможно, что-то сама не понимала, не могла со стороны как-то на это взглянуть и посмотреть. И люди, на самом деле... Я эту идею постоянно просто повторяю в блоге, что это такая мощь, это такая сила. И в жизни просто... Просто миллионы один раз я в этом убеждалась, что у тебя даже могут быть деньги, вот жопой жой, но они могут абсолютно ничего не решать. Mm-hmm. у тебя могут быть люди, связи, контакты, какое-то сообщество, которое в нужный момент тебе обязательно поможет. И это офигеть, как круто! Я немножко в другую сторону шла, почему-то меня так вывела. Да, вот ты
0: знаешь, ты говоришь про помощь других людей, про то, что без них было бы сложно так сильно и быстро расти.
2: Да, конечно, да, да. И я, наверное, Ух. хочу здесь
0: привести пример, в том числе Ира Подрез. Я думаю, многие ее знают, а если не знают, тоже можете угу. найти ее в Кроасане или в любой другой социальной сети. Так вот, Ира очень уже прокачанный человек. Она говорит сама о том, что она в терапии уже очень долго, очень много лет.
1: Она рассказывает, что она постоянно в роде терапии находится. И при этом хочется как
0: будто бы задать такой вопрос, а что там можно еще обсуждать, да? как долго можно туда ходить? Она уже настолько проработанный человек. Мы вот недавно с подругами обсуждали, а зачем она ходит туда до сих пор. Угу. И мы пришли к выводу, что она как раз хочет выгрузить голову, так скажем, сказать о том, что не могу сама во всем этом вариться и обратиться к помощи человека, терапевта, которому она доверяет, который может действительно показать ей ситуацию с другой стороны и с другой точки зрения. Поэтому, да, я, наверное, согласна, что опыт другого человека, взгляд другого человека, он очень важен, в какой бы то точке ни было. Согласна. И в начале пути, и уже где-то в своей точке Б.
1: Да, но я думаю, что все-таки, как говорит Саша, к людям идти, это, наверное, самое лучшее, чем пытаться сначала самому все делать. Потому что у меня были подобные случаи, когда я тоже проходила что-то по финансовому росту или что-то похожее в группе. Uh-huh. И, честно говоря, вот история мне откликнулась все, Саша, что тогда тоже повышала чек, но ну, потому что сказали, что надо. Я тоже так попыталась. И, конечно, у меня тоже был сапотаж, мне не хотелось ничего делать. Типа еле отправила эти сообщения. В итоге, по-моему, ничего хорошего из этого не вышло, насколько я помню, не стала я там супер успешной. Да, и причем что я ну, там не повысила на очень много чек со скрипом, там плюс-минус 200-300 рублей повысила, аж за сердце каждый раз хваталось, когда отправляла сообщение. И понимала, что да, я просто чисто сама внутренне была не готова. Потом, когда я уже проходила обучение с другим наставником, ну, я уже намного проще там и, правда, чуть ли не в два раза повысила чек, потому что, ну, чисто внутренне ты понимаешь, что ты уже готов. Но до этого я прошла всякие
2: тоже сессии, терапии с психологами и как-то работала со своей головой, со своим Безусловно. Ну вот насчет терапии я тоже хотела сказать. У меня раньше тоже было такое отношение, что можно прям раз в недельку стабильно разгружать голову. И так вот у меня и было, наверное, на протяжении нескольких месяцев за последнее время, а последний вот раз я просто пришла и такая, ну у меня нет запроса. У меня нету то, о чем я хотела бы поговорить или чем-то поделиться. И у меня настолько прям вот гармоничное состояние было во всех сферах, что мы просто пообщались полчаса. Она меня говорит, ну пощупала с разных сторон, говорит, Саша, иди, давай, короче, живи свою прекрасную жизнь, и сделай выводы, как ты к этому пришла, чтобы ты могла в этом состоянии закрепиться. И я очень люблю подкасты слушать разных психологов, мне очень нравится Вероника Сидорова, может быть, вы знаете, у нее есть подкаст-ответ, я прям почти все выпуски переслушала. Насчет терапии тоже такая история, но, наверное, каждый для себя выбирает, как вот ему нужно каждую неделю ходить что-то прорабатывать, это все-таки немножко со стороны выглядит так, что тебя просто на иглу сажают. Тебе постоянно подпитка нужна. Uh-huh. Мне кажется, все-таки задача терапевта, задача психолога научить тебя Жить самостоятельно сама... решать сказать. какие-то вопросы и проблемы. Да. А так, ну, блин, если человек ходит 2-3 года прорабатывать один тот же запрос, ну, как бы это уже о чем-то говорит. Это очень подозрительно, да, что за такое количество времени он до сих пор не смог это проработать. Может, из него просто сосут деньги, не давая никакого ходу этому вопросу да, и какого-то решения. Поэтому сейчас я все-таки пришла к тому, что я обращаюсь к своему психологу в тот момент, когда мне это нужно. Mm-hmm. Когда вот я понимаю то, что я самостоятельно как-то ну, не могу прийти к чему-то, к какому-то решению или каким-то выводам, умозаключениям, я не знаю. Или мне хочется поделиться вот какой-то ситуацией, которая ну, вызывает какой-то всплеск у меня в жизни. Да? Были вот такие ситуации на протяжении этого года даже. И абсолютно, то есть человек тебе подсвечивает такие вещи о которых ты бы сам не додумался, ну, не догадался бы. Поэтому для чего это делают, и вот так вот ходят на протяжении нескольких лет, каждую неделю, ну, не знаю. Может быть, человек потом самостоятельно не сможет разгружать голову. Это уже будет другая проблема. Потом надо будет идти к другому психологу, чтобы решать этот вопрос. А как мне разгружать мою голову самостоятельно? То есть палка о двух концах, да. Угу. Безусловно. Слушай, Саш, ну...
0: Я с тобой согласна. Тут назрел вопрос, наверное, с терапией, с психологией разобрались. Мне кажется, уже люди даже в нашей стране привыкли к тому, что это полезно, это здорово, это классно, это очень помогает. И вот только мы разобрались с психологами, появились коучи. Вот. Можешь объяснить для нас разницу, кто такие коучи, кто такие психологи, зачем обращаться к одним, зачем обращаться ко вторым, и что вообще они из себя представляют?
2: А что это за развод? Что, что это за зверь? Да? Классный вопрос. Можно я отвечу и процитирую всем известную Ирину Хакамаду? Мне кажется, она просто гениально объясняет вот эту разницу между инструктором, коучем и психологом. Объясню на примере велосипеда. Вот, например, там, Юль, э, ты или Поля, да? Вы боитесь сесть на велик и поехать. Психолог, он работает с прошлым, и он разбирает травму которая тебе не дает, например, сейчас сесть на велик. Я не знаю, может, ты в детстве упала с него, да, и у тебя сейчас страх выработался, да, что это снова случится и так далее. Может быть, это там, я не знаю, с мамой и папой, как правило, связан, да. Это тоже очень часто бывает, что папа тебе сказал, да, я тебя подержу, там, и в итоге ты Отпустил, поехала втолкну. и упала. Да, да, да. Вот, то есть психолог, он работает с прошлым, с травмами, с установками, с программами. Ну, то есть это в основном работа с прошлым. А коуч, если опять же вернуться к примеру о велосипеде, он скажет «Слушай, у тебя есть велик? У меня тоже есть велик. Куда хочешь поехать?» «Давай, садись, поехали вместе, я тебе дорогу покажу». Но то есть коуч, он все таки работает не с травмами прошлого, он работает с точкой А, которая у тебя есть, и помогает тебе прийти к точке Б. То есть он работает с настоящим, нацеленным на будущее, на твои будущие результаты, я не знаю, там то же самое масштабирование и прочее. Инструктор – это человек, который, я не знаю, тебе рассказывает, как ездить на велике. «Вот смотри, есть педали, есть руль, нужно там найти баланс и так далее». То есть, ну вот, мне кажется, очень доступное объяснение разницы между терапией и коучингом. И мне кажется то, что, например, можно обратиться к коучу для того, чтобы решить какой-то свой запрос краткий, который, например, также тебе мешает масштабироваться на данный момент. А терапия – это такой более длительный процесс, где ты, ну вот, прям углубленно работаешь с травмами, копаешь. И для этого нужно иметь очень много ресурса. Для терапии тоже слушала подкаст «Сидоровый». Слушай, ну вот ты говоришь про баланс,
0: и я с тобой полностью согласна. Мне кажется, что это очень круто, что это сейчас даже новый тренд. Абсолютно. Ведь если у тебя не будет силы идти вперед, да, если не будет того самого ресурса, то не будет и результатов в конечном итоге. Угу. Мне кажется, все вот эти вот уже перфекционистские, какие-то трудоголистические вещи отходят на второй план. Однако все равно замечаю, что в Инстаграме и в других любых социальных сетях, да и в принципе. Мы же склонны сравнивать себя с другими. И поэтому очень часто получается так, что сложно отстроиться да, от всей этой вот среды, от конкуренции, от того, что все бегут, и я бегу, и вообще прийти к какому-то такому состоянию действительно баланса в себе.
1: Там нужно будет побороть себя, скорее тут
2: ну как со всеми страхами. Мне кажется, проблема еще в том, что люди это воспринимают как какую-то волшебную палочку или таблетку. Ну, типа, я сейчас хожу к психологу, За мы решим все мои вопросы, все мои проблемы, мне дадут ответы, но угу. это не так. Для этого три будет колоссальное количество ресурсов, и поэтому, мне кажется, если человек находится в депрессии, у него недостаточно времени или энергии для того, чтобы какой-то вопрос решать, не время для терапии. Мы же думаем, типа, сейчас я приду с багажом своих проблем, мне помогут там на раз-два их раскидать, но наоборот, мне кажется, человек приходит туда в более-менее ресурсном состоянии для того, чтобы, опять же, прошу прощения за тавтологию, иметь ресурс для того, чтобы эти проблемы решать, иначе это просто, я не знаю, копание могила самому себе.
0: Угу. Слушай, ну с какими запросами к тебе чаще всего сейчас приходят как коучу?
2: Люди абсолютно разные. Запросы, как правило, одни и те же. Это поднятие чека, это масштабирование, это личные границы с клиентами, это проявление в социальных сетях, это ведение блога без выгорания, это выход на новый финансовый уровень. Это запуск какого-то проекта, если уже есть какие-то да, наметки, идеи проекта, продукта. Ну вот, наверное, топ-запросов. И еще
0: ведь есть такая ситуация, что многие преподаватели сейчас одновременные преподаватели, и блогеры, и еще разными другими делами занимаются, и поэтому очень сложно совмещать все, и уроки, и истории с каждый день. Вот как ты думаешь, как с этим всем справляться?
2: Сейчас я очень большое внимание уделяю именно состоянию. То есть, если мы, например, на ближайшем созвоне должны с кем-то пообщаться там про личный бренд, еще что-то, да, но я вижу, что у человека состояние просто три из десяти, мы прежде всего работаем над причиной. То есть мы сначала разбираем, в чем дело, потому что если я сейчас человека начну грузить какой-то там информацией, давать ему задачи на неделю, он просто ничего не сделает, он уйдет в себя, и он такой типа, Саша, я ничего не сделал, мне плохо. Ну то есть мы изначально разбираемся с причиной вот этого вот состояния. Работаем над ней, и уже после приступаем к задачам, возвращаемся к целям. Поэтому да, для меня прям очень важно сейчас поддерживать вот этот вот баланс такой между жизнью, работой, семьей, друзьями. Друзьями, деньгами, реализацией Потому что колесо баланса, там все дела вроде такая заезженная тема, да Но, блин, это по факту же так Одна сфера какая-то у тебя отстает Я не знаю, деньги на семерку, здоровье на тройку но ну, куда ты уедешь на таком треугольнике, блин? Абсолютно непонятная фигура Поэтому да Ну, когда ты задаешь себе правильные вопросы а для чего я веду сториз, а зачем мне выходить в сториз каждый день, а может быть я с кем-то соревнуюсь, или у меня вот это вот fear of missing out, форма, боязнь упущенной какой-то выгоды, или все сейчас делают продажи, наберут себе студентов, а я там останусь где-то за бортом, когда ты понимаешь то, что твое от тебя не уйдет, для тебя все наилучшим образом сложится, и то, что нужно действовать через хочу, а не через надо, то ты действительно начинаешь к этому относиться гораздо проще. Более того, я это реально замечаю вот на практике просто, насколько сколько важно действовать из отклика. Что касается преподавательской деятельности, вот тебе не нравится этот студент, ну, откажи, то есть, да, найди какие-то причины или попробуй подобрать другого преподавателя, но не нужно вот этой вот жертвенности, да, никто тебе потом спасибо за это не скажет. Только себе хуже сделаешь, и эти деньги, которые ты заработаешь в итоге, я не знаю, уйдут на ту же стерокию или такому коучинг, блин. И то, что сторис каждый день, мне очень нравилось, как Митрошина об этом говорил, да, то есть комфортный блогинг. Можно найти какой-то для себя подход, например, ты ведешь сториз, не знаю, пять дней в неделю, это на самом деле такая же работа, продумать контент, оформить, сторител, как бы у меня хороший сторител занимает в среднем 3-4 часа, для того, чтобы его написать, раскрыть, оформить, выложить. Еще этот VPN надо постоянно там выключать, включать. То есть бери выходные, и реально блогеры, которые это делают, они подмечают, что ты в воскресенье уже думаешь, о, а как я там завтра вернусь в блог, блин, я так соскучился по своей аудитории, и тебя тоже ждут. И когда вот действительно даже я выкладываю, например, сторис, потому что я хочу их выложить, у меня глады раза в 3-4 больше. Когда я выкладываю, потому что надо выложить, а не потому что я хочу, у меня просто все падает. И понятное дело, то, что ты изначально из этого состояния начинаешь действовать, ты, понятное дело, не удовлетворен уже результатом, и тебе это не дает возможности дальше делать что-то. Поэтому, блин, абсолютно состояние — это все. Не хочешь — не делай. Вот просто моя любимая фраза, да, типа в такие моменты, ну просто отъеб от себя.
0: Да, мне кажется, здесь вот контент-план ты... уже не работает, и все да. вот эти прогревы стандартные, которые все расписывают.
2: Мне кажется, это уже не работает. Когда-то это работало, знаешь? Когда-то работало, но не сейчас. Мне кажется, вот это вот прописывание сценариев, как я там что к чему подведу, у меня на самом деле такой период жизни тоже был, когда я прописывала контент-план, сценарий, но я словила такой момент, что я не блог подстраиваю под жизнь, а наоборот. То есть я живу ради Инстаграма. И, ну, либо ты это изначально понимаешь и не идешь таким путем, либо ты делаешь так, но через какое-то время осознаешь, что это просто невозможно. Вопрос только, сколько это будет продолжаться, сколько ты это будешь делать.
0: Да, и заметишь ли вообще. Да, то, и заметишь лист.
2: Мне кажется, да, сейчас все больше. Вот раньше же тоже был тренд на идеальную жизнь, вот эта вот картинка. Да, да, Сейчас, мне кажется, больше трушность привлекает. Все понимают, что вот этот вот успешный успех, идеальная идеальность, вот эта вот картинка, как и жизни пинтерес, Но, ну, блин, не всегда так бывает. И мне кажется, людей привлекает вот это гораздо больше, потому что они понимают, что, блин, мы все люди, у нас у всех бывают там какие-то сложности, траблы и прочее. И опять же такую вещь замечаю, что когда я поделюсь вот какими-то переживаниями, какими-то трудными ситуациями, которые доказывают, что в жизни все не идеально, я получаю огромный отклик от аудитории. Типа, Саш, спасибо, что поделилась. Я даже об этом не задумывалась. Или, я не знаю, элементарно там какие-то слова поддержки. Я даже в день рождения столько не получаю поздравлений, сколько вот с поддержкой после какого-то опыта или какой-то ситуации.
0: Да, хорошо. Я с тобой согласна. Наверное, будем уже потихонечку переходить к заключительной части нашей беседы. И хочется дать тебе вот такой вопрос. Смотри, я столкнулась сама с тем, что хочется масштабироваться немножко в другую сфере, да, уже переходить от преподавания куда-то дальше, менять нишу, совмещать с чем-то и в целом заниматься другими какими-то вещами. Вот как ты думаешь, где есть рост для преподавателей? Вряд ли они будут там ядерной физикой, наверное, заниматься, хотя кто знает. Какие ты видишь пути развития, куда может прийти преподаватель?
2: Да я даже не удивлюсь, если преподаватель скажет, что он хочет быть ядерным физиком. Абсолютно все возможно. Вижу даже среди моих подопечных там с прошлых потоков мастер-майнда кто-то полностью меняет нишу и уходит, например, в дизайн. То есть понимает, что больше не хочет преподавать. Мне кажется, что здесь ответвлений вот этих вот и тропиночек, дорожек для реализации масштабирования, ну просто их очень много. Каждый выбирает для себя. Кто-то уходит в разработку материалов, кто-то уходит, я не знаю, вот у меня недавно был опыт работы спикером в крупной онлайн-школе. Я думала, что это мой путь масштаба именно в английском. Я просто для себя, наверное, сделала такой вывод, что запускать курсы какие-то онлайн, типа Алекс Рубанов или вот что-то такое похожее, или типа Марии Батхан, да, я не хочу. Для меня очень важен личный контакт, для меня очень важна вот эта вот взаимосвязь с людьми записывать, монтировать, продавать. Это немножко не моя история, возможно, для кого-то, и это тоже нормально, это тоже масштабирование, да, то есть можно запускать какие-то небольшие продукты на высокие чеки, делать это мало, можно создать какой-то доступный продукт, я не знаю, за, ну, как бы низкочековый, и просто брать масштабом, опять же, те же самые курсы, какие-то материалы и прочее. Тут каждый для себя должен выбрать путей этих невероятное количество возможных.
0: Спасибо тебе большое, Саш. Было очень приятно с тобой познакомиться и поговорить вживую.
2: Спасибо большое вам, Юлия, Поля, что позвали. Очень круто.
0: Я думаю, что основная мысль нашего сегодняшнего подкаста — это не бойтесь идти вперед, не бойтесь идти в масштаб, развивайтесь, покупайте опыт других людей, да, идите вместе с людьми, чтобы было менее страшно и менее болезненно. Но самое главное, идите, впереди вас ждет классная жизнь, крутая дорога и много невероятных приключений.
1: Саша, спасибо большое за то, что пришла к нам в подкаст. Было очень приятно познакомиться. Я думаю, что твоя история она станет вдохновляющей для всех преподавателей и для всех слушателей нашего подкаста. И также хочу сказать слушателям нашего подкаста спасибо за то, что вы его слушаете, за то, что оставляете нам свою обратную связь, поддерживаете нас своими комментариями, а также оставляете оценки на тех площадках, где вы слушаете наш подкаст. До новых встреч!
0: Еще раз спасибо тебе большое, Саш. Спасибо всем нашим слушателям. И мы хотим напомнить, что это наш последний подкаст в этом году. Мы с Полиной решили, что нам нужно некоторое время для того, чтобы отдохнуть и подготовить для вас второй сезон нашего подкаста. Он будет уже другой, новый, с другими прекрасными гостями и великолепными темами. Поэтому у вас есть шанс еще раз переслушать наши подкасты или послушать их, если вы еще послушали не все выбрать то, что вам нравится, запечатлеть какие-то мысли, которые вам откликнулись. И счастливого вам Нового года (laughs) и хорошего настроения. До новых встреч.
2: Спасибо большое, что пригласили. Было очень приятно пообщаться. Пока-пока.